0: Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta Halo guys teman-teman yang hebat MR yang hatinya damai, hatinya penuh cinta Selamat berjumpa kembali dengan saya, Tony Sukandi Produk Spesialis Manager PT Global Indonesia Asia Sejahtera Teman-teman, hari ini kita akan bicara mengenai keramik Apa itu keramik? Keramik itu adalah produk bakaran yang dibentuk dari tanah liat Sudah sejak zaman dulu Ada gelas keramik, ada piring keramik, mangkok keramik, tempat air yang terbuat dari keramik Bahan utamanya adalah tanah liat dan bubuk batu serta campuran lainnya Yang dibakar lalu diberi lapisan yang dikatakan bernama glasur Glasur itu yang memungkinkan keramik jadi bisa diwarnai, jadi kilap dan mudah dibersihkan Sampai sekarang dikenal dengan nama tableware, atau perabotan rumah tangga keramik. Karena kualitasnya yang spesial, keras, mantap, mudah dibersihkan, kilap, maka dibuat juga sebagai bahan bangunan, terutama lantai dan dinding. Jadi deh, lantai dan dinding keramik. Oke, sekarang kita bicara tentang keramik bahan bangunan. Untuk mudahnya, keramik lantai, dibuat ukuran yang sudah fix seperti 30 30, 40 40, 50 50 dan lainnya. Dan kekuatannya pun bervariasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Namanya body keramik. Ini dibikin kekuatannya bisa berbeda-beda. Ada istilah body B3. Ini adalah body yang paling standar. Ada B2B, Ada B2A sampai dengan B1A yang paling keras. Terus permukaannya pun bisa bermacam-macam. Ada yang flat, rata doang. Ada yang emboss, jendol-jendol tuh. Ada naik turun, nggak rata. Yang emboss biasanya supaya nggak licin. Bisa untuk eksterior dan sering kena air. Teras, kamar mandi. Kemudian tingkat kilapnya pun dibu dibuat bermacam-macam. Ada yang sangat kilap, sampai yang nggak kilap sama sekali. Nah, seperti permukaan kayu dan karpet. Nah, motifnya pun beragam. Ada yang polos biasa, polos warna, motif marmer alam, itu yang paling disukai. Ada motif dekoratif, ukir-ukiran, dan pola geometris lainnya serta kombinasinya. Saat ini sangat memungkinkan karena pemakaian teknologi digital printing. Jadi keramik ada lima hal ya. Ada ukurannya, ada kualitas body, ada permukaannya flat atau emboss, ada kekilapannya, dan ada motifnya. Nah, karena produk bakaran, maka hasil bakarannya pun nggak bisa semuanya sama. Ada tiga hal yang harus diperhatikan, Yang bikin nggak sama. Satu, kualitas. Pengennya si semuanya... Hasilnya kualitasnya sempurna. Sempurna? Sempurna... Kayak judul lagu. Tapi, kadang dapat... Yang nggak sempurna. Alias ada cacatnya, ada bintilnya lah. Ada gompel, retak rambut, dan lain-lain. Nah... Yang dianggap sempurna itu disebut KW1 Yang ada cacatnya pun macam-macam Yang cacatnya ada tapi masih layak dijual Layak dipakai Namanya KW2 Nah Yang cacat tapi tidak layak Yang namanya Akhir Atau namanya Reject Jadi itu kualitasnya. Nah, itu dibedakan dengan warna dusnya. Jadi ada keterangan di print-printan produksinya. Di dusnya. Nah, biasanya kalau ada komplain, keramik kamu kok ada bintilnya dikit sih? Ada cacat kecilnya? Ya iyalah, kan itu KW2. Coba kalau KW1. Ya sempurna. ya Dalam hal produksi keramik, Ada KW1 dan KW2, biasanya perbandingannya 85% KW1, 15% KW2. Jadi nggak ada tuh produksi KW1 semua atau KW2 semua. Oke, itu tentang kualitas. Yang kedua, size atau ukuran. Karena produk bakaran, kadang-kadang sering shrinking. Kalau dibakar kan semua hal yang dibakar kan kadang-kadang menciut. nah karena ada bahannya yang berbeda mungkin panas ada faktor-faktor lain ukurannya bisa jadi nggak sama jadi ada size nya kayak baju kita ada size s m l atau xl tapi ada toleransinya ya jika size nya yang berbeda digabungkan Maka waktu dipasang, itu ada nat ya. nat itu uh, untuk uh, antara keramik satu dan keramik lainnya. Itu bisa besar kecil. Kagak sama, karena memang keramiknya ukurannya ada beda dikit. Nah, size ini juga ada di printingan produksinya. Jadi kalau ada yang komplain, eh, kamu punya keramik kok kacau banget sih? Ukurannya nggak sama. Nah, kalau begini, pastikan dulu bahwa keramik yang terpasang mempunyai size yang sama ada di dusnya ada di perintingannya kalau beda ya iyalah keramiknya emang size nya beda ya jadi dilihat di dusnya nah yang ketiga adalah shading atau tonaliti warna nah kayak bikin roti kadang maunya warna coklat yang bagus eh ada kekuning-kuningan oh malah kecoklatan Nggak sama. Namanya juga produk yang dibakar. Nah, setiap produksi kadang punya tonality yang khas dan berbeda dengan produksi lainnya. Ada kodenya. Nah, kodenya beda, tonalitinya juga beda. Dan ini juga ada di print-printan dikdusnya. Nah, biasanya orang bilang, Waduh, keramik kamu kok belang sih ya produksinya jelek. Ya iyalah. karena dari kode shading yang berbeda Shade. kalau beda shading ya belang lah ya. Shad tuh dalam bahasa Inggris artinya bayangan gelap terang gitu jadi gelap terangnya beda kecenderungan warnanya juga ada yang bluish, kehijauan, yellowish kekuningan, greenish kehijau-hijauan nah, kalau teman-teman MR hebat kalau lihat duit mungkin juga jadi greenish ya Jadi uh, untuk keramik ada tiga ya Ada KW, ada Size, ada Shading atau shade yang ada di print-printannya Keramik itu industri yang sudah lama ya Jadi untuk ngirim biasanya diikat per palet 40-40 diikat per box per palet ya 80 box ya kalau 40-40 ya, 50-50 juga diikat per palet Jadi 80 box, satu box tuh 1 meter persegi. Nah, ya kalau dari pabrik dalam satu palet itu pasti satu KW, misalnya KW1, KW1 semua, satu side, kalau SS semua, MM semua, LL semua, satu shading nomor serinya pasti sama semua. Itu sekilas tentang keramik secara umum. Nah, lalu Jinet gimana nih? Ya, g net Keramik itu ada mulainya tahun 2017. Kita itu OIM atau Maklon dari Mulia Keramik. Artinya merek kita punya, Gias punya, produksinya di Mulia. Mulia saat ini adalah pabrik keramik yang terbesar di Indonesia. Secara value for money ini sangat layak, worth it. Nah sekarang produk g bermacam-macam motifnya. Ada 30-30 putih, 40-40 putih, 50-50 putih, 40-40 marble, dan lain-lain ya. Nah, karena saya ikut dari awal, jenet keramik, motif itu saya yang kasih nama loh. Ada awan, ya awan. Seperti awan-awan gitu. Lean, lin itu uh, dasarnya line. Bahasa Inggris artinya garis gitu. Jadi motifnya motif garis-garis gitu. Rainy, kayak hujan gitu ya. Hujan badai kali ya. Cortesia itu dalam bahasa art Itali artinya kulit kayu, ada batuta, batuta itu batu sama bata, digabungin batuta. Jadi memang motifnya adalah batu bata. Trapper, trapper itu dari kata tin, yaitu uh, motif marmer alam yang melegenda, yang motifnya mirip, ya jadi diambil trappernya aja. Jadi itulah produk keramik cinet kita. Jadi ingat ya, ada KW, 1, 2, size, SML, shading, nomor seri, ada di dusnya. Nah, ini nih yang jangan lupa nih, ingat keramik. Ingat jenet keramik ya. Oke, okay, bye-bye. Bagian pertama, kita sudah tahu bahwa kita sendirian dan bukan sebaliknya. Bukan kelompok. Kita bisa terus menipu diri sendiri dan... Kita dapat hidup dengan fakta itu. Kita dapat terus menipu selama banyak kehidupan. Tetapi kita hanya akan terus berada dalam lingkaran setan. Hanya jika kita dapat hidup dengan fakta akan kesendirian ini, maka lingkaran itu hancur dan kita datang ke pusatnya. Pusat itu adalah pusat dari keilahian. Dari keseluruhan semesta, dari yang suci. Kita tidak dapat membayangkan suatu waktu ketika setiap manusia akan dapat mencapai ini sebagai hak lahirnya. Hal itu tidak mungkin. Kesadaran selalu bersifat individu, hanya ketidaksadaranlah yang kolektif. Manusia telah sampai ke titik kesadaran di mana mereka telah menjadi individu. Tidak ada manusia seperti itu. Yang ada adalah individu-individu manusia. Setiap manusia harus menyadari individualitasnya sendiri dan tanggung jawab atas hal itu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah menerima. Menerima kesendirian sebagai fakta dasar. Dan belajar untuk hidup bersamanya. Kita... Tidak harus menciptakan khayalan apapun. Jika kita menciptakan kehayalan, kita tidak pernah mengetahui kebenaran. Kehayalan adalah kebenaran yang diproyeksikan, diciptakan, dipelihara, yang mencegah kita untuk mengetahui kebenaran yang hakiki. Hiduplah dengan fakta dari kesendirian kita. jika kita hidup dengan kenyataan ini jika kita jika tidak ada hayalan lagi diantara kita dan fakta maka kebenaran akan terungkap setiap fakta jika dilihat dengan mendalam mengungkapkan kebenaran jadi hiduplah dengan fakta akan tanggung jawab dengan kenyataan bahwa kita sendirian jika Kita dapat hidup dengan fakta itu, ledakan akan terjadi. Ini sulit, tapi ini adalah satu-satunya cara. Melalui kesulitan, melalui penerimaan, kita mencapai titik ledakan. Hanya dengan begitu maka ada kebahagiaan sejati. Jika pencerahan diberikan kepada kita siap pakai, pencerahan kehilangan maknanya. kita tidak memiliki kemampuan untuk merasakan kebahagiaannya kemampuan untuk merasakan kebahagiaannya datang hanya dari disiplin jika kita dapat hidup dengan fakta dari tanggung jawab kita sendiri disiplin secara otomatis akan datang disiplin yang tidak dipaksakan dengan menjadi benar-benar bertanggung jawab kita tidak bisa loh selain kita harus disiplin Tapi disiplin itu bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari luar Disiplin datang dari dalam Karena tanggung jawab total yang kita pikul sendiri Setiap langkah yang kita ambil adalah disiplin Kita tidak bisa mengucapkan bahkan satu kata yang tidak bertanggung jawab Kita harus menyadarinya Jika kita menyadari kesendirian, kita akan menyadari penderitaan orang lain juga. Maka kita tidak akan dapat melakukan satu pun tindakan yang tak bertanggung jawab karena kita akan merasa bertanggung jawab tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Jika kita dapat hidup dengan fakta tentang kesendirian, kita tahu bahwa semua orang juga kesepian Semua orang juga sendirian, kemudian sang anak tahu bahwa ayahnya itu kesepian, ibunya tahu suaminya kesepian, suaminya tahu istrinya kesepian, begitu juga kita tahu. Jadi setelah kita tahu semua, kita nggak mungkin, nggak berbelas asih, kita akan sayang. Hidup dengan kenyataan adalah satu-satunya, Untuk mencapai kesatuan Satu-satunya disiplin Begitu kita sepenuhnya sadar Akan situasi manusia Kita menjadi religius Kita menjadi tuan Atas diri kita sendiri Namun kesederhanaan yang datang Itu bukan kesederhanaan seorang petapa Kesederhanaan yang tidak dipaksakan Tidak buruk Kesederhanaan yang indah kita merasa bahwa itu ada satu-satunya hal yang mungkin bahwa kita mm -hmm. tidak bisa melakukan yang sebaliknya. Maka kita meninggalkan kebendaan. Kita menjadi tidak posesif terhadap benda-benda, terhadap rasa kepemilikan. Dorongan untuk memiliki adalah dorongan untuk tidak menjadi sendirian. Seorang tidak bisa sendirian jika ia mencari teman. Tapi sahabat dengan orang lain itu tidak dapat diandalkan. Sehingga ia mencari sebagai gantinya persahabatan dengan benda-benda. Untuk hidup dengan seorang istri mungkin lebih sulit. Untuk hidup dengan sebuah mobil mungkin nggak terlalu begitu sulit. Jadi pada akhirnya kepemilikan ditujukan... Ada benda-benda Kita mungkin bahkan Mencoba untuk mengubah Orang jadi benda loh Kita coba untuk Bentuk mereka sedemikian rupa Sehingga mereka kehilangan Kepribadian mereka, individualitas mereka Seorang istri itu Jadi benda, bukan manusia Lagi Suami hanya benda, bukan manusia Jika kita Jadi sadar Akan kesendirian Maka kita menjadi sadar akan kesendirian orang lain juga Maka kita tahu bahwa untuk mencoba memiliki orang lain adalah pelanggaran batas Kita tidak pernah menolak dunia secara positif Penolakan terhadap dunia menjadi bayangan negatif dari kesendirian kita Kita menjadi tidak posesif tanpa rasa kepemilikan Gak punya apa apalah gitu. Kemudian kita jadi Allah. Baru kita bisa jadi seorang kekasih. Tapi bukan sebagai suami. Bukan sebagai istri yang memiliki. Hanya teman lah gitu. Dengan sifat tidak posesif ini datanglah kasih sayang dan kesederhanaan. Kepolosan, kemurnian datang padanya. Ketika kita menyangkal kenyataan hidup. Kita tidak bisa menjadi polos Kita jadi licik Kita nipu diri kita sendiri dan orang lain Tapi jika kita cukup berani untuk hidup dengan kenyataan sebagaimana adanya Ya tidak kita polos Kepolosan itu bukan karena dilatih Kita adalah kepolosan Kita adalah kemurnian itu sendiri Bagiku untuk menjadi polos, menjadi murni adalah satu-satunya yang harus dicapai. Jadi, jadilah polos dan keilahian selalu mengalir dengan bahagia kepada kita. Kepolosan adalah kemampuan untuk menerima, untuk menjadi bagian dari yang ilahi. Jadilah polos dan tamu itu akan datang, jadilah tuan rumahnya. Kepolosan ini tidak dapat dilatih karena pelatihan sifatnya selalu buatan. itu diperhitungkan, tapi kepolosan tidak dapat dihitung. itu tidak mungkin. kepolosan itu adalah kerelijusan. untuk jadi polos adalah puncak dari kesadaran sejati. Hmm. tapi kepolosan yang sejati datang hanya melalui sebuah revolusi kesadaran. tidak mungkin melalui evolusi kolektif manapun dan tidak disadari. Manusia sendirian, dia bebas untuk memilih surga atau neraka, hidup atau mati, sukacita dari kesadaran atau penderitaan dari apa yang kita sebut dengan hidup. Sartre pernah berkata, manusia dikutuk untuk menjadi bebas. Kita boleh milih surga atau neraka. Bebas berarti kebebasan untuk milih. Salah satunya loh. Jika kita dapat milih hanya surga doang, maka itu bukan pilihan. Itu bukan kebebasan. Surga tanpa pilihan neraka akan menjadi neraka itu sendiri. Pilihan selalu berarti salah satunya. Itu bukan berarti kita bebas untuk memilih yang baik saja. Maka tidak akan ada kebebasan. Jika kita salah milih, kebebasan menjadi kutukan, hukuman, hukuman. jika kita benar milihnya kebebasan menjadi kebahagiaan itu terserah apakah pilihan mengubah kebebasan kita menjadi hukuman atau kebahagiaan pilihan itu benar-benar tanggung jawab kita jika kita siap maka dari kedalaman diri kita sebuah dimensi baru dapat dimulai dimensi revolusi Revolusi sudah mati, sekarang revolusi diperlukan untuk membuka diri kita kepada keadaan yang melampaui segala sesuatu Ini adalah revolusi individu, revolusi batin